0: muitos anos atrás eu aprendi um cântico de Gálatas 5, 22, a respeito do fruto do Espírito, do Donald, os mais velhos vão se lembrar o fruto
1: do Espírito é o amor quem se lembra? Vem, Denise. o fruto do Espírito é o amor alegria fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, o fruto do Espírito é o amor. fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei o fruto do Espírito é o amor o fruto benignidade bondade, fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei o fruto do Espírito é o amor
0: muito simples, né? se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, aleluia, amém, Eu acho que eles não sabem, depois a gente continua, <risos> obrigado queridos, depois a gente continua, só para pegar, é tão simples essa letra, é tão simples a melodia, mas como faz bem ao nosso coração, lembramos as escrituras, numa melodia tão simples, que vai enchendo o nosso coração da graça e da benção do Senhor. O fruto do Espírito é amor. Dentro do amor está incluído tudo mais. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há nada que diz negativo ao contrário. Pelo contrário, podemos deixar manifestar. A palavra que eu quero repartir contigo nessa noite é sobre o fruto do Espírito. É sobre nós andarmos no Espírito. Abra comigo em Gálatas. Gálatas 5, e nós vamos ver ali de novo a respeito do fruto do Espírito, da graça abundante dele em nossas vidas. E a maioria, ou quase totalidade dos textos que nós vamos citar hoje, vai ser só no livro de Gálatas. Então, se você se perdeu, você vai saber, está em Gálatas, está bem? <risos> então, aí não tem muita dificuldade, não tem muito mistério. Aconteceu algo muito interessante. Parece que de vez em quando o Senhor vai nos conduzindo em alguns momentos para alguns livros da palavra. Tava me lembrando que quando estava na faculdade, então eu, estudando além da química, fomos para estudar o livro de Colossenses. E por muito tempo, nos, assim, nos detemos no livro de Colossenses. Depois de uma ida para Portugal, acho que foi, fiquei trancado no Rio de Janeiro... E ali, naqueles dois dias, esperando o voo, fiquei só no livro de Romanos. E ali Deus foi abrindo e descortinando o livro de Romanos. Depois, com os discípulos, né, olhando o Março ali atrás, vai começar a rir, nós começamos a ler Romanos 50 vezes, para começar a receber a palavra do Senhor. Depois, outros livros que o Senhor tem dado, mas foi interessante que, ao preparar essa palavra para um encontro em Campos, de Goitacazes, Rio de Janeiro, junto com Daniel de Souza, Fazia 20 anos já que eles estavam lançando o primeiro Fruto do Espírito, um CD, e ali ia ter uma nova gravação, e eu fiquei pensando, buscando o Senhor, sobre que palavra repartir com os queridos ali. Eu fui, muito claro, conduzido pelo Espírito Santo a rever sobre o fruto do Espírito, pensei assim, nada mais certo do que ministrar sobre o fruto do Espírito nessa celebração, e falar sobre o Espírito Santo sempre é algo muito doce, é algo que enche o nosso coração de alegria, e o interessante, para minha surpresa, preciso te confessar que não foi nada da minha mente, o Espírito Santo começou a descortinar o livro de Gálatas. Já falei, sou apaixonado por Colossenses, Filipenses, toda a palavra, né? Mas tem alguns livros que sou muito apaixonado. Agora, Gálatas, te confesso que nunca foi assim, algo que, que pudesse dizer com paixão, né? Interessante, repartindo com alguns irmãos que eu estava estudando sobre isso, é, muitos vieram com alguns versículos, né? ó oh, Gálatas insensatos, né? Ou seja, sempre nós lembramos de alguns versículos sobre alguns livros que nos marcam mais. Mas eu te confesso que quando eu falo de Gálatas, eu me lembro de Gálatas 5, 22 e 23. Que o fruto do Espírito é amor. Podemos repetir juntos? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, o Espírito Santo quer manifestar o seu fruto em nós, entre nós. E eu creio que se é algo que é doce no relacionamento entre nós como igreja, é a manifestação do fruto do Espírito. Algo que é necessário entre nós como esposa, marido, pais, filhos, irmãos, vínculos de discipulado. aqui, que aqui, aqui dá aquela liga, o que dá... Aquele doce toque do Espírito Santo é a manifestação do fruto do Espírito em tudo aquilo que nós somos e fazemos e falamos. Você diz amém? E tudo vem centralizado na vida e na pessoa do amor de Deus que vai gerando alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. <risos> Oh, quanta coisa o senhor sempre vai tocando na minha vida sobre essa questão de mansidão, domínio próprio. Estava com meu pai ontem, visitando ele numa clínica, já está com 84, tem várias debilidades, várias limitações, não consegue mais caminhar, não consegue mais se alimentar direito quase. Mas algo que me impressionou de novo ontem, é um homem cheio da alegria do Espírito Santo. Olhando como filho, muitas limitações, muitas situações que até nos chocam com a idade e com as situações da nossa própria vida. Vendo ele ali, em várias limitações. E eu perguntei, pai, como tu estás? Ele disse, estou bem. Estou bem. Cheio de alegria. Oramos juntos, cantamos juntos, louvamos a Deus. Em nenhum momento houve murmuração, queixa ou reclamação. E eu, voltando para casa, louvei a Deus. De que o fruto do Espírito se manifesta mais do que qualquer limitação da nossa alma ou do nosso próprio corpo. Pode estar limitado e não pode conseguir caminhar, não consegue nem se levantar, está numa cadeira de roda. Mas ele está andando no Espírito. Não anda na carne, não anda mais na alma e na força do homem. As suas pernas não o sustentam mais, mas anda no Espírito. Manifestando o fruto do Espírito. E o meu anseio é chegar com essa idade, continuar manifestando o fruto do Espírito. Amém? É algo que o Senhor quer nos tocar profundamente. O fruto do Espírito se manifestando em nossa vida. Quando você lê o capítulo 5 e o capítulo 6, capítulo 5, versículo 16, fala andai no Espírito. Há um imperativo. Por muito tempo eu fiquei meio assim com isso, porque como é que ele pode me dar uma ordem de andar no Espírito? Parece tão longe, não sei se para ti que ainda está começando na fé, pode parecer algo como algo inatingível. E de repente a palavra de Deus nos diz assim, ó, andar no Espírito, é uma, é uma ordem, é um mandamento. Não é opcional. Para todo discípulo, nós precisamos aprender a andar no Espírito. O Espírito Santo está nos dizendo, eu quero que tu ande no Espírito. Eu não sei como é que tu recebe isso, mas por muitos anos, para mim, era um conflito. Porque eu dizia assim, eu não consigo, Senhor. Não dá certo. Eu sempre né, dou furada, piso no tomate, perco o domínio próprio, mansidão, parece que sai pela cucuia. Em vez de estar alegre, murmuro. Em vez de estar em paz, fico impaciente. Em vez de ser benigno e misericordioso, sou inflexível e duro. Possivelmente só eu tenho esses conflitos, já passou de tudo isso, né? já está tranquilo. Mas é, ainda era, e ainda às vezes, em algumas situações, eu me pego naufragando nessas coisas. E o Senhor diz ainda, andai no Espírito. É um mandamento. Se é um mandamento, então é possível. Porque o Senhor não vai nos dizer algo que é para fazer e depois... Não conseguimos fazer. E nós vamos ver esse segredo é que eu quero te trazer nessa noite. Ele continua dizendo, se somos guiados pelo Espírito, no versículo 18, e olhei no original, significa conduzidos pela mão. Uma das traduções, uma das interpretações do significado de sermos guiados pelo Espírito, é sermos guiados pessoalmente pelo Espírito Santo de Deus. Tomados pela mão que lá encheu meu coração de fé, e eu disse assim que eu quero andar, cada dia levado pela mão do Espírito Santo. Amém? Queres dar a mão para o Espírito Santo? <risos> Ele habita em nós, Ele está em nós, mas nos dando lugar para que Ele possa manifestar a sua glória. Versículo, acho que não é 29 ali, dime, acho que ali tem algum erro, mas 25 fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Parece uma colocação muito clara se temos uma vida espiritual. Se vivemos no Espírito, já nascemos do Espírito, já nascemos da água e do Espírito, bem nascidos. Já fomos cheios do Espírito Santo, agora fomos revestidos dele ele habita em nós. Então agora se temos a vida espiritual do Espírito em nós, andemos também no Espírito. E aqui a palavra também já muda, não é mais somente um andar no imperativo, não é somente um guiado por ele, mas agora é andando em fileira, como um exército, caminhando debaixo do controle e da direção do Espírito Santo. Então vamos também andar no Espírito. Você diz amém? Eu creio que com isso nós resolvemos todos os problemas da congregação e dos discípulos. É só andarmos no Espírito, vivendo no Espírito e também andando no Espírito. Não te dá um, vamos falar assim, uma comichão santa? <risos> um desejo do Espírito Santo em cada um de nós. Senhor, eu quero isso. Eu quero viver dessa maneira. Capítulo 6 fala a vós que sois espirituais. Corrigir com o espírito de brandura. De novo, ele vai nos falando a respeito do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós queremos andar com essa docilidade e firmeza e graça do Espírito Santo. Versículo 8 fala o que semeia. Pelo Espírito. Sempre em contraste do Espírito com a carne. O que semeia na carne, pela carne e para a carne, vai gerar corrupção. Mas o que semeia pelo Espírito colhe vida eterna. Aleluia. Eu já decidi. Eu quero semear dessa maneira. Eu quero semear o fruto do Espírito na minha vida. Eu quero semear a graça e a presença dele. Por isso, nesse capítulo 5 e 6 de Gálatas... Há uma ênfase na pessoa do Espírito Santo. Há uma ênfase no Espírito Santo. Continuamente ele vai nos falando a respeito de andar, de viver, de sermos guiados e manifestar o fruto. Nós que somos espirituais já temos uma vida do Espírito que habita em nós. Nós devemos manifestar esse Espírito de graça e de brandura, o fruto dele na sua plenitude. Isso é possível. Isso é o que Deus quer para cada um de nós, sejamos nós adolescentes. Jovens, pais, adultos, de mais idade, amém? Quanto mais nós precisamos da graça dEle em cada um de nós, amém? Por isso, a ênfase na pessoa do Espírito Santo. A ênfase na vida e na obra dEle. No seu fruto, Ele quer manifestar isso em cada um de nós. Ou seja, não pode ser algo inimigo, não pode te mentir, não, mas isso é algo inatingível. Isso é algo impossível de alcançar. Não, não, não. Eu quero dizer, não só é possível, como Deus quer, e Deus providenciou tudo para que nós vivamos no Espírito, andemos no Espírito, sejamos guiados pelo Espírito e manifestemos o seu fruto cada dia. A sua obra preciosa e gloriosa nas nossas vidas e dessa maneira o Espírito Santo que vive em nós. Amém? Aleluia, outro texto que fala sobre isso é Gálatas 3,14, temos recebido o Espírito prometido, olha só que coisa mais linda, e Gálatas 4,6 fala o Espírito do seu Filho Jesus que habita em nós, amém, pode colocar a mão no teu peito mais uma vez, temos feito uma catequese, quantas vezes o Espírito Santo tem falado isso através dos colegas e companheiros, mas de novo, você pode dizer de todo o coração, eu tenho recebido o Espírito Prometido, o Espírito do seu Filho, Jesus Cristo, que habita na minha vida. Obrigado Senhor Jesus, obrigado Senhor Jesus, que tremendo é a tua obra nas nossas vidas. O Espírito Santo habita na vida de cada um de nós. Você diz amém? Isso é algo revolucionário. Isso é algo radical. Nós não nos damos conta, porque nós estamos acostumados, né, no meio, vamos dizer assim, evangélico, de que o Espírito Santo, sabemos, do Espírito Santo, o Espírito Santo já nos batizou, fluímos, falamos em línguas, interpretamos, temos uma certa convivência com Ele, começamos a andar, mas ainda nós não damos o devido valor. O Espírito prometido. Que ao século dos séculos foi esperado para que se derramasse sobre toda a carne. Ele já foi derramado. Aleluia. Há dois mil anos atrás. Por causa da vida e da morte de Cristo Jesus. Sua ressurreição, sua exaltação. E agora o Espírito Santo que era privilégio de alguns homens especiais e mulheres especiais no Antigo Testamento. Reis, profetas, sacerdotes, juízes juízas, algumas pessoas muito peculiares. Deus selecionava e ali manifestava a pessoa do Espírito. Na nova dispensação que nós estamos, no Novo Testamento, na nova aliança, temos o privilégio do Espírito Santo que habita na vida de cada um de nós. Você pode dar um bom aleluia de novo? <risos> aleluia! Glória a Deus! Amém? Uh! Isso tem que mexer conosco, mas isso não pode ser uma coisa ah, rotineira. Não, 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 isso tem que nos apaixonar. Pelo fato que nós não temos toda a dimensão ainda, nós nos perdemos. E quando eu leio de novo, Galatas, qual é o nosso então problema? Qual é a situação que nos aflige? O que é que vem, vamos dizer assim, o que é que nos impede de nós prosseguirmos Nisso que nós estamos acabando de falar, andar no Espírito, andar no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado por Ele, manifestar seu fruto, transbordar e semear do Espírito. Parece que esse seria uh, o caminhar normal para cada discípulo, mas muitas vezes nós batemos em algo aqui que nos atrapalha. Então eu quero entrar nesse sentido para esclarecer um pouco mais. Paulo fala em Gálatas 3.3 uma pergunta. Tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Começando no Espírito, é interessante, muita gente começa bem, mas às vezes não termina bem. Há algo que desvia o rumo, há algo que tira do norte, que atrapalha. Interessante que essa mesma palavra aperfeiçoar aparece em Filipenses, no sentido positivo, dizendo que fiel é Deus, né? aquele que começou boa obra, ele vai completá-la. Essa mesma palavra, completá-la, até o dia de Cristo Jesus, é a mesma palavra aperfeiçoar. Né? Ou seja, só que Deus não me chama para me aperfeiçoar na carne. Então, o grande problema que. Uma das situações que atrapalha na vida daqui daqueles irmãos da galáxia é que era carne tendo começado no espírito. E às vezes nós conhecemos pessoas que nós sabemos que começou bem, teve uma conversão radical, foram realmente bem nascidos, foram cheios do espírito santo, mas algo acabou atrapalhando a vida deles. Outro texto que fala em Gálatas 5:7 diz: Vós corríeis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ou seja, para que possamos completar a carreira, guardar a fé, viver com fidelidade até o final de nossas vidas, nós precisamos não somente começar bem, mas concluir bem. Não começar no espírito e terminar na carne, mas começar essa corrida e continuar obedecendo a verdade. Você diz amém? amém? Aleluia, eu quero chegar lá. Eu quero completar. Eu quero continuar obedecendo a verdade continuamente. O que eu quero trazer contigo aqui nessa noite, eu quero, de alguma maneira, linkar aqui, botei, o andar e ser cheio do Espírito Santo, guiado por Ele, manifestando o Seu fruto. Eu quero vincular com a cruz de Cristo. Para que tenhamos um caminho à liberdade. Vou repetir. Eu quero ligar. A questão de andarmos e sermos cheios do Espírito, sermos guiados por Ele, manifestando o seu fruto com a cruz de Cristo. Para que possamos ter uma vida de liberdade. Vai ficar claro depois, e se você puder estar tá no próximo sábado, se Jesus não voltar até lá, <risos> vamos dar a segunda parte, e vai ficar mais claro ainda algumas coisas. Vamos ver até onde avançamos hoje. Prefiro ir devagar e você pegar bem A verdade você possa pegar todo o conteúdo em nome do Senhor Jesus. É interessante que toda a palavra de Deus, ela sempre vai nos mostrar que o Espírito Santo sempre opera com base da vida e obra de Jesus. Sempre opera com a morte de Cristo, seu sepultamento, sua ressurreição, sua exaltação, que é a base do derramamento do Espírito Santo. Exaltado, pois, a destra do Pai, tendo recebido a promessa derramou o Espírito Santo prometido. Tudo que o Espírito Santo faz vai ser sempre em vinculação sobre a obra de Cristo na cruz. O Pentecoste tem como base o Calvário, a morte de Cristo. O derramamento o Pentecoste, o Espírito Santo derramar, sempre está vinculado com a morte de Cristo na cruz. A centralidade do Espírito Santo é na pessoa de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, para que em tudo glorificar a vida e a pessoa de Cristo Jesus. E aqui tem uma dica. Qualquer vida, homem, o um ministério que toma glória para si, não tem o atestado do Espírito Santo. Porque sempre o Espírito Santo vai glorificar Jesus. Amém? Toda a manifestação da pessoa de Jesus. Toda glória, todo o seu derramar, todo o seu poder, toda a sua manifestação, sempre vai estar saindo do foco dele para trazer a vida e a obra do Senhor Jesus. Para que Cristo em tudo seja glorificado. Eu quero cada vez mais cooperar com a obra do Espírito Santo. Menos e menos... E mais e mais, o Senhor. Que possamos nós diminuir e Cristo se manifestar. Sabe o que, que nos torna atraentes? Entenda o que eu vou dizer agora? É o fruto do Espírito. Não é porque eu sou legal, sou bom, sou queridinho, né? Não, não, não. Se tem algo que atrai e tem algo de bom, é fruto do Espírito. E é isso que atrai as pessoas. É isso que nos torna atraentes no sentido positivo uns aos outros e que o mundo possa ver Jesus em cada um de nós. Mas tudo de bom que o Senhor manifesta através de nós não é para a nossa glória. Nunca. Se tu vê qualquer homem, ministério, expressão desse homem, ou dessa pessoa, dessa mulher, puxando glória para si, tu já sabe que isso não tem o atestado do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo glorifica a... Jesus. Isso é muito importante nesses dias onde ouvimos tanta coisa de um outro evangelho. Gálatas fala sobre isso. Tão depressa se afastaram do evangelho genuíno, ah, Senhor Jesus. Quando a gente anda pelo Brasil, como a gente está andando esses últimos semanas, cinco semanas seguidas praticamente fim de semana fora, em tantas cidades, tanta necessidade, o teu coração às vezes se despedaça. Diante de cada realidade. Vocês não me imaginam o privilégio que nós temos aqui em Porto Alegre. De receber uma palavra genuína, clara. Como homens e mulheres fiéis e idôneos que nos pastoreiam. Não canso de repetir isso. De ser colega e amigo e companheiro desses queridos. Nos quais estamos andando há décadas. Diante do Senhor e para a glória de Deus exclusivamente. Misericórdia. Nós precisamos em tudo glorificar a Cristo e não fugir da centralidade dele. Quando eu estava cada vez mais lendo aqui o livro de Gálatas, me lembrei como é parecido com o Romanos Romanos. Me lembrei de, de um livro do Atmaria, Vida Cristã Normal. Quem já leu Vida Cristã Normal? Glória a Deus. Levanta bem a mão, levanta bem a mão. Uma grande parte. Quem não leu ainda Vida Cristã Normal? Só pra... Não precisa ter vergonha. Isso, levanta bem a mão. Amém. Se você correr, depois que abrir a livraria, pode ser que tenha alguns exemplares ainda. Não. Você tem que ler. Eu tenho descobrido, descoberto, descoberto, não, tá errado. Descobri, tenho descoberto né, que tem gente que não lê mais nem a Bíblia. Mais. É. Hoje em dia não se lê mais nada. Livros, então, meu Deus. Posso te dar uma tarefa? Você lê esse livro. Sabendo, considerando, oferecendo, são três verbos que aparecem em Romanos 6 e que trata com todo o problema do pecado em nossa vida. Esse livro aqui, depois da quinta vez que eu comecei a entender, né? então não quero te desanimar, mas assim, é que o Wachimani é chinês, então ele tem uma mentalidade um pouco diferente da nossa aqui, mas depois de algumas três, quatro vezes tu já vai pegando, depois da, né? Tu vai ensinando, resumindo, olha, é mamão com açúcar. Cara te. Desculpe, assim, cara, em, na amizade, assim, né? Assim, amado, querido, bate. Ele vai te levar a andar no Espírito. Vai te levar a trazer revelação para que em Romanos 8, então, você possa desembaraçadamente, não debaixo da lei do pecado e da morte, mas agora no Espírito. E agora nenhuma condenação há para aqueles que andam no Espírito. Eu me lembro quantos anos de angústia até pegar o segredo de que eu não preciso mais andar debaixo da maldição. Nem da culpa do pecado. Nem da condenação. Agora, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Você diz amém? Então aqui vai uma dica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No último, Team Week, não sei se foi no último, penúltimo, ministrei, ministramos sobre Colossenses. Foi isso, Mr. Samir? Foi Colossenses, foi no passado ou retrasado? É ano passado, e teve um amado discípulo aqui, eu dei um desafio que ele ia, para quem decorasse Colossenses, agora esses dias ele se apresentou e disse, decorei Colossenses, tirei o chapéu, agora eu agora tenho que dar o meu presente para ele, porque eu prometi um presente se alguém mais dos jovens e adolescentes decoraram, pode vir falar comigo, eu vou ter que honrar a palavra aqui <risos> e vou honrar com muita alegria não deixe de pegar watch Money, vida cristã normal, aí você vai lendo Romanos ao mesmo tempo, Gálatas, você vai começar a andar no Espírito, vai te fazer um bem, me fez muito bem, amém? Então deixa a gente introduzindo, vamos começando em Gálatas, mas antes de entrar em alguns versículos, ore comigo de novo, eu preciso que tu seja cheio de revelação, abundante graça do Senhor. Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar a grandeza da tua palavra. E que o teu propósito se manifeste na vida de cada um dos meus queridos. E sejam cheios do Espírito Santo. E sendo cheios, vivendo no Espírito, possam andar no Espírito e manifestar o Espírito. E ser guiado pelo Espírito Santo. E dessa maneira, Senhor, serem usados por ti nessa geração não mais lutando ou sendo escravos do pecado, ou da culpa, ou da condenação, ou da maldição, mas sendo livres para andarem conforme Tu nos projetou, Senhor. Agora, traz a docilidade da Tua Palavra, Senhor. Revela-nos a Tua Escritura, em nome de Jesus. Por favor, bem atenção, me acompanhe. Aleluia! O Evangelho de Cristo está em Gálatas 1, 7, vai nos falando a respeito da graça de Deus. Eu quero te falar desse evangelho precioso de Jesus. 1.4 fala que segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tudo começa com Deus e Pai. <risos> Continuo recebendo revelação a respeito da paternidade de Deus. Nos primeiros versículos, Paulo fala, segundo Deus e Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois ele fala, o nosso Deus e Pai. O nosso Deus e Pai. Tudo começa com o nosso Deus e Pai. Tudo começou nele, tudo tem origem no Pai. Não somente na mente, mas no coração. E ele determinou o seu propósito, o seu plano, o seu desígnio, a sua determinação de nos fazer conhecer o Evangelho dele. Você diz amém? Aleluia! Dessa maneira, Galatas... 2.20 fala, o que me amou, o que me amou e ao é que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. vontade de Deus, Ele me amou, a vontade do Pai, é que Ele me separou, se isso é verdade para Paulo, isso é verdade para minha vida, isso é verdade para tua vida, isso enche o nosso coração de identidade, aquele que me separou antes de nascer, me chamou pelo nome, aleluia. Quando Jesus parou, Saulo, ele disse, Saulo, Saulo, ele conhece pelo nome, quando ele diz, Ananias vai, à rua direita, ele sabia endereço, CPF, identidade, né? caixa postal, <risos> e-mail, ele sabia de tudo, assim também ele conhece cada um de nós, ele nos separou, antes de você nascer, ele nos amou, amém? Aleluia! Ele enviou seu filho, a palavra fala na plenitude dos tempos, nascido de mulher debaixo da lei, ele encarnou, ele veio em forma humana, ao qual a si mesmo se entregou por cada um de nós, por mim e por ti, para nos resgatar. Isso é o evangelho puro de Cristo Jesus. Dessa maneira... Na morte dEle na cruz. Ele se entregou na cruz por mim. Mas não somente Cristo morreu na cruz por mim. Para me resgatar e me perdoar dos pecados. Mas agora Ele me fez co-crucificado com Ele. Ele me colocou junto, crucificado com Ele. nós vamos ver isso em detalhe. Por essa razão, agora Cristo vive em mim. E por isso, agora eu posso viver uma vida de liberdade. Você diz amém? Muitos anos, muitas vezes já ministrei todo o propósito de Deus, pulando de Romanos, Efésios. <risos> Quando Deus começou a abrir o livro pelo Espírito Santo e começou a revelar as boas novas do Evangelho em Gálatas e todo o propósito do Pai, eu comecei a expressar a glória ao nosso Pai. Só Deus pode, na sua riqueza, trazer tudo isso. Aquele que nos faz conhecer o Evangelho as insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Que me amou, que me chamou, enviou Seu Filho, se entregou por mim, para me resgatar, e eu estou agora crucificado com Ele, e a vida dEle reina em minha vida. Amém? Oh, Jesus. A liberdade foi que Cristo nos libertou. Galatas 5.1, Galatas 5.13 fala sobre isso. Ele diz, permanecei, pois, firmes nessa liberdade. Não nos submetendo de novo a qualquer tipo de julgo de escravidão, qualquer acréscimo meu. Não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Versículo 13, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne e se diante servos uns dos outros, pelo amor. Oh, Senhor. Descobri uma coisa interessante. Gálatas 3, 1 fala, Ante cujos olhos Cristo foi crucificado, exposto. Estava brincando com o Jimmy, que me ajudou a fazer o PowerPoint, que encontrei a base bíblica. <risos> para usar <risos> porque ali quando fala exposto como crucificado é como se fizesse uma pintura um desenho publicado num lugar bem oficial, bem claro e ali pintando Paulo pintou como se estivesse desenhando a morte de Jesus para toda aquela turma de Gálatas nessa noite ainda eu quero te ajudar a desenhar não um homem, não uma cruz natural, mas o que aconteceu espiritualmente. Chamando toda a tua atenção para que tu possa olhar para a cruz, a morte de Cristo crucificado por cada um de nós. Amém? Vamos comigo? Um pouquinho mais ainda? Dá para ir? Bem simples, mas muito radical. Muito forte. Simplesmente a palavra. Aleluia, Senhor. Jesus Cristo está e foi crucificado por nós. E tu vai ver que todos os nossos problemas. E todas as nossas dificuldades. Jesus resolveu na cruz. Galatas 1.4 Pode abrir o texto comigo? Galatas 1.4 O qual se entregou a si mesmo. Pelos nossos pecados. Para nos desarraigar deste mundo perverso. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, a nossa vida, ele foi completamente resgatada. E os nossos pecados, todos, foram encravados na cruz de Cristo. Você diz amém? Você pode pegar comigo a tua mão e colocar na cruz? Todos os nossos pecados do passado, do presente, inclusive daquilo que possamos ter cometido hoje. Até os pecados do futuro já foram encravados na cruz de Cristo. Ele nos libertou de todos os nossos pecados. Para Ele não existe presente, passado e futuro. Ele sempre, eu sou... Por isso, a, o sangue de Jesus, a obra de Cristo na cruz, nos purifica sempre de nossos pecados. E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar e nos limpar de toda iniquidade. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9. Amém? Ou seja, todo problema de qualquer tipo de pecado, por mais absurdo que seja, o mesmo livro de João fala na carta, capítulo 2, ele não somente é a propiciação pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Eu não sei como é que tu fica quando tu peca. Eu fico destruído, demolido, quebrado. Eu não consigo fazer mais nada. Eu só consigo pensar naquele pecado que eu tenho que confessar. Aquilo lá parece um martírio sobre minha vida. Parece uma tonelada que pesa sobre meus ombros. Eu perco a ousadia, a intrepidez. Eu perco a alegria. Não sei se é assim contigo. Se não é, deveria. Se não é assim, então você está mal porque está ficando endurecido e cauterizado a tua consciência. Mas qualquer pecado, por menor que seja, nós imediatamente precisamos ir correndo à cruz de Cristo. E a palavra fala que Ele, aleluia, se entregou por mim, pelos nossos pecados. Você diz amém? Aleluia. Que a dimensão espiritual, Marta comentou isso comigo, escutando uma palavra, ela estava escutando uma palavra do Jorge Mitchan, falando a respeito da realidade da morte de Cristo na cruz. Não somente aquilo que os homens veem, indivisível, e que tem filmes mostrando a respeito da morte de Jesus, seu sofrimento. Se eu fosse um artista, um editor, ou como é que chama? Um diretor de cinema, eu faria um filme cristão do que acontecesse na cruz. Cristo destruindo principados, potestades pecado, pecado, culpa maldição, condenação doença, enfermidade tudo foi encramado naquela cruz e o meu santo desespero nessa noite é que tu consiga ver Cristo crucificado, seja exposto diante dos teus olhos, e tu vendo Cristo morto por nós, e nós mortos com ele, seja livre para andar no Espírito Santo amém, sem esse link, sem esse ligar, a morte de Cristo que ele fez por nós, você não vai poder andar no Espírito, vai tentar andar aqui, gerar algo, mas o Espírito opera sobre a morte de Cristo na cruz, a sua morte, a ressurreição e exaltação, em primeiro lugar, nós fomos livres dos nossos pecados, amém? amém. Não, está muito fraco, <risos> se tu já foi perdoado, tu vai ter que dar um amém mais gostoso, aleluia, quem sabe do que foi perdoado, aleluia, esse nunca mais pode ter uma vida cristã medíocre, acanhadinha, debeuzinha, fraquinha, ele transborda de alegria, não tem mais vergonha de nada, né? nem do seu senhor, nem do seu evangelho, porque ele sabe o que o senhor nos perdoou, nos limpou, nos purificou, nos resgatou, amém. Eu fui livre da culpa e da condenação, da humilhação do pecado. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ver qual é o segundo aqui que o Jimmy nos preparou. Ele nos libertou deste mundo perverso. Mesmo texto de 1.4. Para nos desarraigar, significa tirar com raízes e de tudo. Deste mundo mal, deste mundo perverso desse sistema, desse mundo que impera, agora fomos livres do Deus desse século, como fala em 2 Coríntios 4,4, Ele nos transporta do império das trevas, Colossenses 1:13, e nos libertou e nos transportou para o Filho do reino do seu amor, a minha realidade não é mais debaixo do príncipe de Satanás. Colossenses 2 fala que ele despojou principados e potestades, triunfando deles na cruz. Aleluia. Que nossos olhos sejam abertos para ver a glória do Senhor. Que você e eu possamos cada dia nos apaixonar, porque Jesus, ele deu um basta no principado deste mundo, no príncipe desse mundo. No Deus desse século, que nos aprisionava, no qual nós éramos seus súditos, seus escravos. A palavra fala que com mão poderosa e braço estendido, Ele executou uma tão grande salvação. E Ele nos comprou e nos redimiu do império das trevas. E agora não tenho mais nada a ver com o príncipe deste mundo. Uhul, aleluia. Pecados. Satanás com seus principais e potestades foram publicamente expostos ao desprezo triunfando deles na cruz fala em Colossenses 2 obrigado Senhor é impossível pregar isso sem sem se apaixonar sem chorar, sem se derramar porque nós estamos falando da tua e da minha libertação nós estamos falando do nosso resgate. Eu era oprimido por Satanás. Eu era a marionete dele. Eu fazia a sua vontade. Eu era escravo da mentira. Da corrupção, da malignidade, da maldade. Eu odiava os outros e odiava a mim mesmo. Nem eu me suportava. É sério, não estou inventando. Estou falando a minha biografia. Mas um dia eu conheci esse maravilhoso Jesus que me desarraigou, ah, eu gosto dessa palavrinha, me tirou, e agora me plantou, no reino do filho e do seu amor, meus raízes vão ser, agora lá, na terra do Espírito, na palavra, na comunhão, como o Nilson nos falou aqui, e ali nós somos edificados, e consolidados, crescendo em ações de graças, como fala Colossenses 2,6, assim como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim agora andai nele, andai no Espírito, Vivendo no Espírito, porque os meus pecados já fui perdoado e liberto. A culpa é condenação, já fui extirpado. E eu não sou mais um homem cabisbaixo, agora eu sou um homem que olho, aleluia, para cima. Aleluia. Obrigado Jesus. Ele me liberta, esse carinha aqui é complicado. Me deu vontade até de fazer mais umas cinco telas, só sobre isso de mim, mas me segurei aqui hoje. A palavra fala que o meu eu, olha ali, ó, caiu, caiu, detonou ali, agora ele foi encravado com Cristo na cruz. Todo o meu egoísmo, o que que fala Galatas 2,19? Eu morri? O que que fala Galatas 2,19? Leia comigo. Eu, mediante a própria lei, morri para com a lei, a fim de viver com Deus. Eu estou crucificado com... Você pode dizer isso mais alto. Eu estou crucificado com Cristo. Mais uma vez, eu estou crucificado com Cristo. Eu morri. Amém? E agora... Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho ainda nesse corpo. Eu vivo cada dia na fé, pela fé, através da fé, na pessoa do Senhor Jesus eu não sei qual é a tua dificuldade, mas minha, a minha maior dificuldade não é nem com os pecados em princípio, nem com Satanás, isso eu já entendi muito, mas esse carinha aqui, ele ainda resiste de querer ficar fora da cruz, mas a palavra fala com muita clareza que eu já fui crucificado com Cristo na cruz e segundo que eu entendo, isso é pretérito, perfeito, acabado, resolvido, e uma vez por todas, o meu eu, a minha carne, o meu egoísmo, a minha vida natural, foi morta com Cristo na cruz, aleluia, sou livre, aleluia, Estou livre desse cara ali que me atormentou e tenta me atormentar e tenta querer roubar a minha vida em Cristo. Agora eu fui morto com Cristo, estou crucificado com Cristo. Mais uma vez, estou crucificado com Cristo. Eu morri com Jesus, não somente Jesus morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados Nós estamos falando de uma, um querigma aqui De edificação, não somente de proclamação Que ele morreu pelo nosso pecado Mas eu também morri com ele E agora não vivo mais eu Esse viver que agora eu vivo Eu não vivo mais Na minha vida natural No meu esforço Na minha tendência de querer fazer as coisas Algo por mim é Cristo que vive em mim, eu não sei se isso te enche, mas a mim, me transborda, porque a solução para a minha vida, que era infeliz, eu morri, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os melindres, o ciúme, a inveja se Deus permitir, semana que vem, vamos ver um pouco sobre as obras da carne, toda aquela coisa horrível ali, divisão, facção heresias prostituição, tudo aquilo lá, eu, oh, Jesus não preciso mais obrar, não preciso mais manifestar as obras da carne, agora eu manifesto o fruto do Espírito Santo amém oh, vamos deixar o eu bem encravado na cruz, amém amém você pode virar para a esposa, ou para o teu marido, ou para o teu colega ali e dizer, deixa o eu bem cravado na cruz. <risos> eu vou olhar para a Martinha ali. <risos> Moacir, na cruz tá? o meu eu. <risos> Vamos deixar bem cravado. O problema é quando nós descemos da cruz, aí, da cacaca, dá problema... Enquanto que fica na cruz, nós andamos em vitória, andamos no espírito. Ouvi em quarto lugar, a palavra fala da carne com seus desejos e paixões. Gálatas 5:24, olha só, os que são de Cristo Jesus, já crucificaram a carne. Toda a carnalidade do homem natural, o homem sem Deus, os que são de Cristo Agora eu sou dele e pertenço a ele. Já crucificaram e mantém crucificado a nossa carne com seus desejos e paixões e concupiscências. Por que, que eu posso permanecer em vitória sobre a carne? Porque o meu eu já foi crucificado com Cristo na cruz. Amém? Não sei se tu tá está te dando conta, mas a chave da vitória para andar no espírito está aqui. É só nos ver, que na verdade, toda a minha carnalidade, todos os meus desejos carnais, impuros, reivindicação de glória, reivindicação de honra, reivindicação de centralidade, ciúme, inveja, competição, facção, tudo isso foi crucificado com Cristo na cruz. Eu tenho direito a uma nova vida. O evangelho que nós estamos falando é um evangelho de poder. Nós somos uma nova criatura. Semana que vem nós vamos ver a nossa herança em Cristo. Aleluia. Mas nós temos que entender primeiro o que aconteceu. Gálatas 2,19 que nós acabamos de ler fala da lei para a lei. Eu morri. E para mim não estou falando só da lei judaica, lei cerimonial. Claro que não estou falando da lei de Deus moral. Mas o que me vem na minha, minha mente, no meu coração. Toda a lei da religiosidade. Das obrigações, cobranças, demandas, acusações. Romanos 8 fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a tua realidade, mas eu já descobri. Muita gente que vive debaixo de um jugo de religiosidade. De opressão. De acusação. Sempre consciência negativa, sempre não somente cobrando dos outros, mas cobrando de si mesmo, um perfeccionismo, uma exigência que não é do Espírito, nunca podendo, nunca aprendendo a andar como filho, como vamos ver semana que vem, eu sou herdeiro, eu sou filho, fui perdoado, justificado, agora eu fui revestido de Cristo agora não ando mais debaixo da obrigação e da lei, agora eu posso andar no Espírito, e o Espírito me conduz pela mão, e até quando eu erro, Ele está comigo, e até quando eu peco, Ele me convence do pecado, mas Ele não me abandona, Ele está decidido em mim fazer andar no Espírito, para que eu ande pelo Espírito Santo que habita em nós, Nessa noite o Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui que vivem debaixo dessa lei, de cobrança, de acusação, de condenação, por coisas do passado. Onde você rateou, onde você não fez o que deveria ter feito, ou deixou, e agora você vive debaixo dessa acusação. O Senhor diz, essa acusação foi encravada na cruz do meu filho. Para a liberdade foi que Ele te chamou para viver. Você não precisa mais viver debaixo de uma religiosidade. Não toque isso, não come isso. Não, faz... não, não, o Senhor está dizendo, ande no Espírito. E não vai ter nada contra a lei. Tu vai satisfazer, não as coisas da carne, mas vai satisfazer as coisas que são de Deus e do seu Espírito. A palavra fala em Gálatas 3,13, que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Toda a doença... Toda a enfermidade, toda a trauma, toda a insuficiência, toda a incapacidade. Coloquei algumas maldições ali. Em nome de Jesus. Que nessa noite teus olhos sejam abertos para ver a glória de Cristo Jesus. Tudo Jesus resolveu naquela cruz. Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o ressaltou. Por que, que há um amor tão grande do Pai pelo Filho? Porque o Filho subiu naquela cruz e ele atraiu toda a negativa, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é maldição, tudo que é impossibilidade. Tudo aquilo que de alguma maneira possa ter gerado uma violência na minha alma. Me alejando, me atormentando, me oprimindo em nome de Jesus. Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. E nele há poderosa salvação. Que ninguém entre nós, nem eu, nem tu, andemos debaixo de qualquer tipo de maldição. A gente tem ministrado tanto isso nos retiros de cura. Mas não é para um retiro de cura uma vez ou outra. É para sermos curados todos os dias. É tão lindo de ver quando os discipuladores acompanham os discípulos. Uma, duas, três, quatro. Sempre tem alguma coisa que aparece. né? Sempre o Senhor até o final vai tirando algumas cacas. Vai tirando né, algumas caquinhas. Vai tirando alguns melindres. Vai tirando algumas situações que nos atormentam, nos oprime. Né? o Senhor vai nos libertando de fé, em fé, de glória, em glória, nessa noite em nome de Jesus, seja livre de qualquer tipo de maldição, da lei, da carne, de Satanás, do erro, dos pecados, da escravidão, Aleluia. faz assim comigo, sou livre, mais uma vez, sou livre, para a liberdade foi que Cristo me libertou, eu quero permanecer nessa liberdade, eu não sou filha da escrava, diz ali em Galatas 4.31, eu sou filho da livre, ele faz uma comparação ali de Agar e Sara. eu sou livre… A liberdade foi que ele me libertou. É claro que depois nós vamos ver que eu não posso dar, em nome da liberdade, usar de uma maneira errada para dar ocasião à carne, ao mundo, ao diabo. Não, 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 não é isso que nós estamos falando. Eu sou livre para andar no Espírito. Eu sou livre para caminhar em vitória. Manifestar seu fruto. Ele me liberta deste mundo perverso, corrupto. Leia comigo Gálatas 6,14, como é lindo. Outro livro do Nee, Não Ameis o Mundo, fala tanto sobre isso. Longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo nem a circuncisão e alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o que é é o ser nova criatura, uma nova criação. Nunca tinha entendido isso tão claro, somente a partir da leitura desse livro do Watchman também ficou tão claro que não somente eu fui crucificado para com o mundo, mas o mundo também foi crucificado, foi decretada a falência desse mundo. Não há mais esperança neste mundo. Nossa esperança está no mundo, novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Aleluia. Algum problema mais que eu esqueci aqui que você tem que colocar na cruz? O nosso eu, o nosso ego, nossa carne, Satanás, pecado, mundo, diabo, lei, obrigações, maldições. Você vai sair daqui leve. Vai sair daqui assobiando, Vai sair daqui transbordando em línguas. Aleluia! O problema que nós carregávamos. Jesus já resolveu no matão. Grande salvação. E agora eu posso viver em Cristo Jesus. Só vou dar uma palinha porque eu me recuso a ficar naquela negativismo ali. Jesus. Ele carimbou. A graça dEle sobre nossa vida. Agora nós estamos debaixo da graça, da bênção e da misericórdia dEle. Tu quer dar uma salva de palmas para esse amado Jesus? <risos> Obrigado Senhor. Obrigado Pai amado. Vamos nos colocar em pé. Posso chamar os amados. Oséias vem. Vamos nos colocar em pé Enquanto que os irmãos vêm preparar uma canção Eu quero dizer para ti Que a nossa realidade agora É em Cristo Jesus E na semana que vem Se Deus assim permitir Nós vamos continuar em Cristo Nós vamos receber da parte dele Clareza a respeito dessas boas novas Nessa nova dimensão de graça Agora para o qual Ele nos chamou é o nosso novo habitat, nova dimensão, nossa respiração, em Cristo Jesus, por isso agora estamos debaixo dessa maravilhosa graça, obrigado Senhor Jesus, enche nosso coração nessa noite, com a visão de Cristo e Cristo crucificado, perdão dos nossos pecados, libertação deste mundo corrupto, cura de toda maldição libertação da lei e do pecado do qual éramos escravos, mas agora estamos debaixo de uma nova lei, a lei da graça e do Espírito e nós queremos aprender a andar no Espírito queremos aprendermos a sermos guiados pelo Espírito, tomados pela mão, para manifestar teu fruto graças Senhor, grande é a tua obra por nós Jesus tem vidas aqui que precisam se render ao Senhor. Tem vidas aqui que precisam dar o fim na religiosidade, na culpa, na condenação. Nas maldições que têm atormentado a tua vida. Tu pode ser cristão há muitos anos, mas está vivendo debaixo de um jugo. E o Senhor te chama para a liberdade. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus, como fala em Romanos 8. Sai do teu lugar. E vem dar um basta, jogando, colocando na cruz se quiser te ajoelhar aqui na frente vou me ajoelhar contigo dar um basta na carne que não precisa mais reinar na tua vida dar um basta as coisas deste mundo para o qual teus olhos precisam ser abertos para ver que está crucificado não vale a pena investir neste mundo este mundo está reservado para ser consumido por isso eu quero investir em ser uma nova criatura, uma nova criação, semear no Espírito, para colher uma nova vida no Espírito, se tu queres, dar um basta, sai do teu lugar, e queremos orar contigo, em nome de Jesus, Beijo. seja impureza, seja, idolatria, seja feitiçaria seja qualquer obra da carne o Espírito não coexiste junto com as obras da carne o Espírito precisa tomar o lugar da tua vida em nome de Jesus começa a declarar para o Senhor, Senhor, meus olhos nessa noite foram abertos para tua obra gloriosa eu não vou mais andar debaixo dessa condenação, dessa culpa desse martírio do pecado, e do eu, e do egoísmo, e do diabo, e do mundo, não, agora eu sou livre em Cristo Jesus, isso, tem mais vidas, tem mais vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por favor, deixe nosso coração nessa noite, você pode sair do teu lugar e te ajoelhar junto com ele, com ela aqui abraçar e abençoar ministrar somos corpo obrigado Jesus uma nova obra, uma nova revelação uma nova dimensão de graça sobre a vida de nossos queridos aqui em nome de Jesus cheira oh Senhor isso, vem vem, vem. vem aqui Nome de Jesus oh, Aleluia Senhor Tua abundante graça Senhor Estende a tua mão Sobre essas vidas e levanta a tua mão Também para dizer Eu rompo com todo o pecado eu rompo com todo o princípio do eu na minha vida, eu rompo com todo o princípio de Satanás, acabou, do mundo, da carne, do diabo, oh, da maldição, da lei, da condenação, agora eu quero sofrer de uma nova liberdade em Cristo Jesus, uma nova dimensão de graça, de vitória, obrigado Senhor Jesus, Obrigado, Senhor.
1: A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano o Senhor: Venho desde os quatro ventos ao espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme.
0: Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos enviado o Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito habitando em nós, Ele nos convence de tudo aquilo que é preciso ir para a cruz, Senhor. Te damos graças pelo Teu Espírito que veio sobre todos nós. E Ele habitando em nós nos torna livres. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos. Aquilo que pela fé vivemos. Te agradecemos o que estás fazendo aqui, Senhor. Pondo em liberdade os nossos irmãos. Aleluia.
1: Muito obrigado, Senhor. Aleluia.